0: ¿Cómo están? Espero que estén bien, que Dios los bendiga, los guarde, los proteja y los liberte de todo mal. Que la sangre de Cristo los cubra, los proteja, los ayude en todo tiempo y en todo lugar y más en esta situación que estamos pasando. En este día vamos a ver lo que es el libro de Génesis, el capítulo 4. Vamos a ver lo que sería el capítulo del Génesis, el capítulo. Después lo que sería la explicación. La explicación, como ya les dije, está en base a la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Y después pasaríamos, les diría yo, unas concordancias para que ustedes puedan leerlas después con mayor tranquilidad como siempre los invito a hacer una confesión de fe en este caso que Dios nos permita hacer la confesión de fe eh, con un corazón sincero, con un corazón entregado, con un corazón dispuesto y los invito a hacerla. Señor Jesús te pido perdón por mis pecados, me arrepiento y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que anotes mi nombre, el nombre de cada uno. Por ejemplo, en este caso sería Paola Guerra, en el libro de la vida. Los invito a hacerla a la confesión de fe, no importa la situación que estén pasando, no importa el, la vivencia, no importa... No importa nada, lo único que importa es Cristo Jesús, que es nuestra roca, que es nuestra salvación y que Él nos esté ayudando. Bueno, vamos a proceder a leer lo que es el libro 4, capítulo 4, en este caso trata sobre Caín y Abel. La verdad que me parece interesante y más adelante le voy a explicar el porqué. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de lo más gordo de ella. Y miró Jehová con agrado a, con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿Por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido y si no hicieres bien, el, pe el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel, «Salgamos al campo». Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, «¿Dónde está Abel, tu hermano?» Y él respondió, «No sé». «¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?» Y él le dijo, «¿Qué has hecho?» la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra ahora pues maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano cuando labres la, la tierra no te volverá no te volverá a dar su fuerza errante y extranjero serás en la tierra y dijo caín a jehová grande es mi castigo para ser soportado, he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia, me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare me matará, y le respondió Jehová, ciertamente cualquiera que matare a Caín siete veces será castigado, entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallare. Salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en la tierra de Enod, al oriente de Ereb. Y conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz a Enoc. Y edificó una ciudad y llamó el nombre de la ciudad del nombre de su hijo Enoc. Y a Enoc le nació Irad. E Irad engendró a. Mehu Jael. Y Me Jael engendró a Matusalén. No, perdona, Metuzael, Metusael. Y Metusael engendró a Lamec. Y Lamec tomó para sí dos mujeres. El nombre de una fue Ada y el nombre de la otra Zila. Y Ada dio a luz a Jabal, el cual fue padre de los que habitan en tiendas y crían ganado. Y el nombre de su hermano fue Jubal, el cual fue padre de todos los que tocan arpa y flauta. Y Sila tambio, también dio a luz a Tubal Caín, artífice de toda obra de bronce y de hierro. Y la hermana de Tubal Caín fue Naama. Y dijo Lamec a sus mujeres, Ada y Zila, oíd mi voz. Mujeres de Lamec, escuchad mi dicho, que un varón matare por mi herida y un joven por mi golpe. Si siete veces será vengado Caín, Lamec en verdad setenta veces siete lo será. Y conoció de nuevo Adán, a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Seth, porque, porque Dios, dijo ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Seth también le nació un hijo. Y llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Ese es el capítulo 4 del libro de Génesis. Ahora vamos a lo que sería la explicación. Y como les dije esto en base a la Biblia de Estudio Teológico Reina Valera 1960. Y dijo. El capítulo 4 que abarca del versículo 1 al 26 habla de los hijos de Adán y Eva, ¿sí? En este capítulo la humanidad se hunde aún más en el pecado. Caín mata a su hermano y Lamek, descendiente de Caín, ejecuta una venganza indiscriminada. A pesar de haber sido expulsados del huerto, Dios concede a Adán y a Eva tener dos hijos. En ellos descansa la esperanza de un descendiente que derrote a la serpiente. Sin embargo, cuando Caín asesina cruelmente a su hermano Abel, que era justo, el mal parece triunfar. Después vemos a Lamed que se jacta de haber matado a un hombre simplemente porque éste le había golpeado. El nacimiento de ser como sustituto de Abel representa una nueva esperanza. Ahora vamos al versículo 1. La referencia de Eva a la voluntad del Señor con motivo del nacimiento de Caín transmite un optimismo. Aún puede que la serpiente sea vencida por la simiente de la mujer. Vemos el, el versículo 2 al 5. En esto vemos la ofrenda, que hay dos tipos de ofrenda, la ofrenda que hace Caín y la ofrenda que hace Abel. Una posible explicación de por qué, por qué miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no a Caín, consiste en plantear que la ofrenda de Abel, al ser uno de los primogénitos de sus ovejas, fue más costosa, señal de una mayor devoción. Otra forma de explicar la diferencia es que ambas ofrendas forman parte del posterior sistema levítico para las ofrendas de Caín, del fruto de la tierra, ver Deuteronomio 26,2. Una ofrenda que expresa consagración. Y para la ofrenda de Abel, de los primogénitos de la manada, ver Deuteronomio 15 de lo que sería el versículo 19 al 23 una especie de ofrenda de paz una comida en presencia del Señor sería lindo que leamos lo que sería Deuteronomio 15, 19, 23 porque habla de lo que sería una ofrenda de paz una ofrenda de paz por la expresión de nuestros pecados una vez una pastora me habló de que había que hacer una, este, una ofrenda de paz al Señor con un, Delante de un siervo que lo entienda Porque dice como para expiación de los pecados La verdad que nunca la entendí hasta el momento de hoy que la estoy leyendo esto La verdad que esto es un descubrimiento tanto para ustedes como para mí Ahora bien, volvamos al tema Varios textos del Nuevo Testamento derivan conclusiones legítimas de este relato, en particular que Caín, por sus malas obras, demostró tener un corazón malo, mientras que Abel demostró, por sus buenas obras, tener un corazón piadoso. Esto lo podemos ver en 1 Juan 3.12. Y que Abel ofreció su sacrificio por fe, y por ello fue reconocido como un hombre justo, esto lo vemos en Hecho en, Esto lo vemos en el libro de Hechos 11.4. 4. Ahora vamos con respecto a lo que serían los versículos 6 y 7. El, el Señor se dirige a Caín y lo desafía a hacer mejor las cosas. Aún tiene la posibilidad de cambiar el rumbo de agradarlo evidentemente con la ayuda de dios sin embargo para conseguirlo deberá enseñorearse del pecado presentado aquí como una bestia salvaje que desea devorar a caín ahora veamos lo que sería el versículo 8 Con respecto a la, la parte esta que dice, sin embargo, para conseguirlo deberá enseñorearse del pecado presentando como una bestia salvaje que desea devorar a Caín. En esto podemos hacer una semejanza cuando la Biblia habla de que Satanás anda como eh, león rugiente viendo a quién devorar. Él anda viendo a quién tentar, a quién hacer caer en el pecado. Lo podemos ver como una semejanza. Ahora sí vamos al versículo 8, los celos unidos probablemente al resentimiento hacia Dios hicieron que matase de forma despiadada a su propio hermano. La naturaleza vil de este asesinato lleno de rencor, lleno de rencor revela que el pecado se había enseñoreado de Caín. Vamos con lo que sería el versículo 9 que habla, ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Al ser confrontado por su crimen, la naturaleza insensible de Caín hizo que negase cualquier conocimiento de lo ocurrido. Caín no muestra ninguna señal de arrepentimiento. Con respecto a lo que sería el versículo 10 y 12, dice, El castigo de Caín está vinculado a su crimen y no le servirá de nada labrar el campo porque la sangre de su hermano clama a Dios desde la tierra. Acá vemos que el pecado humano impacta sobre la fertilidad de la tierra. La intención de Dios fue que la humanidad disfrutara de la abundancia de la tierra, pero el pecado distanció a la gente, no solo de Dios, sino también de toda la naturaleza. En el Nuevo Testamento podemos ver una frase que dice la sangre de Abel, dice como paradigma del clamor por justicia de una víctima inocente esto lo podemos ver en Mateo 23 35 lucas 11 51 y hechos hebreos perdón 12 24. ahora lo que sería el versículo 13 al 16 en este versículo habla de que caín se convertirá en alguien errante extranjero también podemos ver que Caín teme que los demás tengan tal pavor de él que cualquiera que lo hallare lo mate. Pero el Señor lo tranquiliza, en este caso uno puede ver todavía la misericordia de Dios a pesar del, del tremendo pecado que había cometido Caín que era al, al haber matado a Abel porque si bien Caín mató, acá Dios le da una tranquilidad que dice que le pondrá una señal, que dice que... El Señor tranquiliza a Caín asegurándole que cualquiera que lo mate será castigado siete veces, y Jehová puso señal en Caín. Acá todavía habla de la guardia de Dios todopoderoso sobre su creación. Podemos ver que al igual que Adán y Eva que fueron expulsados del huerto, a Caín se le obliga a alejarse de, la, de delante de Jehová, es decir, alejarse de la presencia de Dios. Podemos ver que Caín se traslada al oriente de Edén y se establece en una región cuyo nombre muy apropiado es Nod, en hebreo quiere decir errante. Con respecto a los versículos 17 y 24, estos versículos proporcionan información selectiva sobre los descendientes de Caín y concluyen con una descripción de Lamech, quien se jacta de estar dispuesto a vengarse 70 veces 7, matando a cualquiera que se atreva a herirlo. Separado de Caín por cinco generaciones, Lamech se asemeja a un antecedente, se asemeja a su antepasado pero parece ser aún peor, muchas veces cuando la gente dice que la venganza es un plato que se sirve mejor frío porque cuando alguien nos lastima o alguien nos hace daño nosotros estamos maquinando la forma de vengarnos, la forma de hacer daño, la forma de, de cobrarnos esa ofensa Podemos ver que en este caso, como acá dice, es un plato que se sirve frío, ¿por qué? Porque hasta que uno eh, prepara la venganza, hasta que uno la, la, la digiere o o, o, o o la venganza queda como uno quiere, es algo que ya ha pasado un tiempo. Aquí podemos ver que... este La MEC tiene una situación jactanciosa cuando, no, por ejemplo, nosotros decimos, no te metas conmigo porque no sabes de lo que yo soy capaz de hacer. Podemos tomarlo como esa forma. Bueno, acá en Argentina es como una forma de decir, no, no te metas conmigo porque no sabes quién soy yo y lo que soy capaz de hacer. Aquí podemos ver una semejanza con lo que, que, que la MEC dijo, ¿no? que cualquiera que a él lo tocara él se vengaría no siete veces sino setenta veces siete el doble, el triple de, lo, de, la, de la venganza o del castigo que Dios había puesto para el que matara a Caín también podemos ver como dice en este caso eh, ya un corazón completamente alejado de la presencia de Dios de un, de un corazón vengativo en este caso eh, ¿cómo podemos combatir la venganza? la venganza se puede combatir a través del perdón cuando Cristo enseña que debemos poner la cara y que debemos perdonar 70 veces 7 cuando dice debemos perdonar 70 veces 7 viene en contraposición de la venganza que había lanzado la meta, espero que les, si, le, les sirva, ahora vamos a que al versículo 17 donde dice Caín conoció a su mujer, en este caso eh, Caín se casó con una hermana, una suposición razonable dado de que toda la raza humana desciende de Adán y Eva, y las leyes que prohíben esta práctica, que es el incesto, como en Levítico 18.9, no serían relevantes durante este periodo tan temprano, tan temprano, ¿sí? Ahora bien dice, edificó una ciudad. Aunque Caín parece ser el edificador conforme al dato de que llamó, de, del nombre de su hijo Enoch. El texto hebreo puede también significar que Enoch fue el constructor. A pesar de que los dos capítulos iniciales no mencionan específicamente una ciudad, los lectores primitivos de Génesis habrían asumido automáticamente que la orden de llenar la tierra implicaría que la humanidad fundaría una o más ciudades en los alrededores de Edén, para luego para luego irse extendiendo a partir de ahí y aunque esto formaba parte del designio de Dios para la tierra Génesis señala que alguna gente se dispuso a construir ciudades sin tener en cuenta a Dios en esto también lo podemos tomar en cuenta con lo que habla con respecto a la torre de Babel, que la gente empezó a construir una torre, una torre para querer llegar hasta Dios, como para querer ser superiores a Dios, para mostrar la magnificencia del humano, ¿no? También acá podemos compararlo con esa parte con que dice que construían ciudades sin tener en cuenta a Dios. Vamos con lo que es el capítulo del versículo 18 al 22, que dice... Cinco generaciones después de Caín nació la Mec. A su descendiente inmediatamente se los, asocia, se los asocia con la cría del ganado, la música y la metalúrgica. Notables desarrolladores culturales y tecnológicos eran los descendientes de Caín. Mientras que Abel se lo conoce, se lo asocia con las ovejas, los rebaños de jabal, como dice, incluirían también vacas, burros y probablemente camellos. Ahora bien, vamos con lo que serían los versículos 23 y 24 que dice... En este versículo podemos ver un desmesurado espíritu de vengativo, es decir como que es un espíritu de venganza, como que si vos me haces algo yo te me voy a vengar diez veces más de vos, es como que muchas veces la, la venganza es desmesurada, no va acorde a, con la situación, y como les vuelvo a repetir la contraposición de la venganza sería el perdón esto como su bigamia revela su depravación ¿Sí? ahora viene dice que 70 veces 7 7 veces, 70 veces 7. La a gloria de que su espíritu vengativo le mantiene más a salvo que a Caín, cuya única protección era, era Dios. 70 veces siete, es una declaración pintoresca, no exenta de exageración, como en Mateos 18, 22. Y con respecto a los últimos versículos, que son el 25 y el 26, habla del nacimiento de, del tercer hijo de Adán y Eva, que es Seth. Y dice que a partir del nacimiento de Seth, eh, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Es decir, empiezan a buscar a Dios, empiezan a adorarlo públicamente. Y acá dice, no se dan, no, no dan detalles, pero esto podría... Interferir que esta, de voz, esta invocación del nombre del Señor comenzó en el propio círculo familiar de Adán. Ahora bien, con respecto a lo que es la concordancia de los versículos, lo podemos ver en eh, podemos ver la primera concordancia del versículo en lo que sería 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas de los más gordo de ella y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda en este caso esto lo podemos ver con Hebreos 11.4 una concordancia Ahora la segunda concordancia es cuando dice, y dijo Caín a su hermano, Abel salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Acá podemos ver una concordancia con lo que sería Mateo 23.35, Lucas 11.51 y Primera de Juan 3.12. Esas serían las concordancias que tiene este capítulo, lo que sería el capítulo 4. Yo lo que saco de este capítulo Es el espíritu vengativo Y el espíritu de perdón Porque si Dios nos pudo perdonar Después de todo lo que nosotros hicimos ¿Quiénes somos nosotros para no perdonar? En este caso Primeramente Dios Que sea el Señor Jehová Todopoderoso El creador del cielo y de la tierra Transformando nuestro corazón Ese corazón de piedra Y poniendo un corazón eh, que latan de su presencia y un corazón que en el cual podamos perdonar que podamos perdonar 70 veces 7 a aquel que nos ofende y como dice el Padre Nuestro perdónanos Señor eh, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así como, eh, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, en este caso en contraposición a este espíritu vengativo de Lamec está el perdón, perdónanos Señor, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden Para que el Señor nos perdone nuestras ofensas Nuestros pecados ocultos, nuestros pecados conscientes Nuestros pecados inconscientes este, Nuestros pensamientos, nuestras omisiones, nuestras palabras Nosotros tenemos que perdonar a aquellos Yo sé que suena difícil porque la verdad que a mí se me hace difícil muchas veces perdonar y por muchas situaciones difíciles que he pasado en la vida, pero como les vuelvo a repetir, sería más que nada extender un perdón. Bueno, espero que les haya gustado este esta lectura de este capítulo y nos estaremos viendo para lo que estaríamos juntándonos para lo que es la lectura del Génesis capítulo 5. Y como siempre le digo, que Dios los guarde, los proteja, los bendiga a todos, estén donde estén, para todos aquellos que vayan a escuchar esto, para sus familias, y que como dice, de gloria en gloria, de poder en poder, en Cristo Jesús, amén. Les mando un beso, hasta la próxima.